0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med hele to gæster. Det er Anders Vensen og Philip Maldia massen, og der er faktisk tale om podcastdeby til dig, Philip. Velkommen, Anders og Philip. Tak. Jo, tak. Det har været en uge, hvor inflationen endnu en gang har været i fokus om den aftog i USA i august måned, så reagerede investorerne på offentliggørelsen af tallet med frasalg af både aktier og obligationer, mens dollaren blev styrket. Og der er nu fuld fokus på rentemødet i den amerikanske Forbundsbank på tirsdag og onsdag i næste uge. Men inden vi vender blikket mod USA, så lad os lige tage og vende situationen omkring netop inflation og pengepolitik i Europa Anders. I august, der kom inflationsraten jo helt op på 9,1 procent, og ECB reagerede ret kraftigt, satte renten op med hele 3 kvart procent på en den højeste rentestigning nogensinde i euroområdet. Hvad var ligesom hovedbudskabet fra Christine Lagarde? omkring denne her beslutning?
1: Hovedbudskabet var egentlig ret klart. Det var, at inflationen er for høj. Og øh, det kan godt være, at ECB'en måske ikke kan gøre det helt store ved dele af grundene til, at øh, inflationen er så høj. De kan ikke gøre så meget ved energipriserne, de kan ikke gøre så meget ved fødevarepriserne. Men budskabet var, at de er nødt til at gøre så meget, som de kan alligevel, for at forhindre, at inflationsforventningerne bliver for høje, og det dermed bliver sådan mere varige effekter, vi får på, på inflationen.
0: Så man er bekymret for simpelthen, at der kommer også runde effekter ind gennem forventningsdannelsen af lønstigningstarten. Den bliver for høj, og at det så kan føre til en uheldig sådan lønprisspiral, som vi kendte blandt andet tilbage i 70'erne.
1: Ja, det er helt klart det, de er bekymret for. Det havde de også lidt sagt på forhånd, og specielt hvis man hørte den her snappeltal på Jackson Hole et par uger tidligere. Jamen, så var det helt åbenlyst det, som, som de bekymrede for. Lagarde gentog budskabet, det var forholdsvis højagtigt fra, fra hende også. Og så var der egentlig ikke den store fokus på hendes forholdt, guiden CCB har jo ligesom fedt sagt, at de ikke, de ikke forsøger at guide. Der er simpelthen så stor usikkerhed, så de tager beslutningerne fra møde til møde. Men hun kunne ikke lade være alligevel, og så sagde hun, at der ville komme renteforhøjelser altså på de næste adskillige møder. Og så præciserede hun så også for dem, der ikke selv kunne slå op i ordbogen af adskillige af mere, mere end to og mindre end fem. Så hun fik alligevel sagt, at der, der kommer flere renteforholdser.
0: Ja, det var sådan en underlig form for en forward guidance til markederne. Og mindst vi så lige er ved det, der kommer mere end to, færre end fem. Der er også et rentemøde, andre her i oktober måned allerede. Der er der jo også forventninger om, at ECB kommer til at, så at sætte renten yderligere op med, hvor meget skal vi vente, at Christine Lagarde og Company de går til den der?
1: Ja, det er jo så det rigtig gode spørgsmål, og det var noget af det, vi havde snakket lidt om inden, hvor vores pointe jo var, at hvis de ligesom havde sat renten op med de her 75 basepunkter på, på det sidste møde, og det eneste sådan rigtig interessante, der kommer af information i mellemtiden, det er et inflationstal, som formentlig bliver rigtig højt. Men så tænkte vi egentlig, at så kommer der også 75 basepunkter på, på det næste møde. Og øh, faktisk så priser markederne det næsten ind, øh, lige efter mødet. Øh, lige nu, der er der priser omkring 65 basepunkter, så det vil sige øh, større sandsynlighed for 75 end for 50 på, på det næste møde. Og så er der jo været lidt nyhed om, at der måske endda også kommer nogle beslutninger øh, inden da. Det er jo sådan, at ECB mødes jo oftere end de der øh, hver, hver Uge, hvor de diskuterer pengepolitik, men hvor de så ikke normalvis annoncerer beslutninger og ikke diskuterer rente og så videre. Men der var alligevel en historie ude om, at de her i oktober, når de skal mødes ud for at diskutere andre ting, vil tage stilling til, om de skal til at reducere deres balance. Noget, som først vil blive annonceret senere på året, men som jo helt klart er en yderligere stramning af pengepolitikken, når det bliver annonceret.
0: Det må man absolut sige, at det er så, så de toner fra Europa og fra den europæiske centralbank i Frankfurt. Men Philip, hvis vi så vinder blikket mod USA og inflationen der, den faldt jo faktisk noget her i august måned. Men hvorfor var det så, at investorerne de reagerede så negativt på den nyhed, som tilfældet var det?
2: Ja, hvis vi kigger på markedsbevægelserne op til inflationstillet, så var de amerikanske aktier er jo faktisk stedet en hel del, og det er egentlig nok nærmere en korrektion af de stigninger, vi har set efterfølgende. Jeg tror egentlig, at markedet havde forventet, at inflationen ville falde, og de har måske i en håbet på, at den ville falde en del mere. Men der var ikke særlig mange positive nyheder i den seneste print her. Hvis man kigger lidt dybere ind i inflationstallet, så kan man faktisk se, at der i august måned var over 60 procent af, af kategorierne, i inflationsindekset faktisk stiger med over 4% på månedsbasis analyseret. Så det er en meget, meget bredt funderet inflationspres, vi har i USA. Og det vidner jo også om, at økonomien stadigvæk er under en meget, meget høj pres.
0: Og det er så den såkaldte kerninflation, som der er på vej op i USA. Ja. Og det er det, som investorerne er bekymret for lige nu. andre har før om, at på Jackson Hole-symposiet, der var Isabel snakket, der var hun højagtig. Det var det Powell jo bestemt også.
2: Det var Paul også, og Paul lagde faktisk også meget fokus på, at bare det at have et højt inflationstal, egentlig også kan være med til at skabe forventningsdannelser til inflationen, og det er noget, den amerikanske centralbank i ellers højeste grad er bekymret for. Tidligere har de snakket om og kigget på inflationsforventningerne i forskellige undersøgelser og spørgeskemaer fra husholdningerne og virksomhederne, men nu er de egentlig i stigende grad gået over til at kigge på, at inflationen egentlig bare er alt for høj. Og der var det altså bare, at det sidste print egentlig ikke faldt nok til okay. at, at lægge presse væk for fjærd.
0: Og i USA, der er den idé omkring forventningsdannelsen, det er jo også, som vi lige snakkede om, sådan rigtig meget med løndannelsen at gøre også. I USA, der er arbejdsmarkedet jo virkelig stramt, og lønstigningstakten, den er høj.
2: Det er den, helige, Det vi også egentlig kigger meget på og ser et stort problem og ubalance egentlig i, det er, at, ja, som du selv siger, de nominelle lønstigninger er stigende i USA, samtidig med, at produktiviteten øh, er faldende. Og det, det er jo selvfølgelig noget, der betyder, at virksomhederne kan stå mellem at hæve priserne, hvilket, øh, hvilket data nøgletat egentlig viser, at de har haft en rimelig succes med, eller at sænke øh, produktiviteten, eller sænke produktet, altså outputtet. Øh, og der er det egentlig, vi tror, at der stadigvæk vil være øh, et, et prispres fremadrettet i, i kerneinflationen.
0: Simpelthen fordi produktiviteten lige nu er ved at aftage enhedsløn omkostningerne, de stiger, og det bliver så væltet over på, på forbrugerpriserne i sidste instans.
2: Netop. Så altså forbrugerne i USA har jo sådan set været presset i en periode, i og med, at, at den høje inflation har udhulet købekraften. Men når vi kigger på de finansielle balancer i privatsektoren, så, så, så har de egentlig været rigtig positive i en lang, lang overrække. Og husholdningerne sidder nok i virkeligheden også stadig med en stor, lad os kalde det, covid-19-opsparing som egentlig nok kan finansiere forbruget fremadrettet i et godt stykke
0: tid endnu. I hvert fald få udvalgte grupper i det amerikanske samfund, fordi <laughs> ja. der er jo også nogle der, der ikke har så, så stor en opsparing. Ja. Så, men dybest set, så når man kigger på de amerikanske nøgletal, så tyder de jo ikke på, at amerikanske økonomi sådan er på vej ind i en, en større nedtur lige nu.
2: Nej, det, det er bestemt ikke vores hovedscenarie. Øh, når vi skillner mellem øh, lav vækst eller sådan større recession, jamen, så kigger vi også særligt på... Øh, om arbejdsløsheden vil stige. Og som vi ser det lige nu, jamen, så tror vi egentlig ikke, at det er, det er i hvert fald ikke husholdningerne, der kommer til at skabe en recession. Uh, vi tror stadig at forbruget kommer til at kunne bære økonomien igennem den her svære periode.
0: Derfor så vil der være behov for os. forbundsbanken i USA, den sætter renten yderligere op.
2: Ja, vi forventer jo sådan set i næste uge, at den amerikanske centralbank vil gå ud og løfte styringsrenten med 75 basispunkter. Det vil bringe styringsrenten op til 3,25 procent Vi ser egentlig en større risiko for, at de kommer til at skulle fortsætte med at, at løfte renten en hel del. Vi tror faktisk, at den skal helt op på 4,5 procent til marts næste år. Og det er fordi, at vi tror, at økonomien egentlig godt kan, øh, kan fortsætte i, i den høje aktivitet, vi ser lige nu.
0: Eller i hvert fald også, som Paul var ude og sige, at øh, vi kan godt håndtere den her rentestigning og sikre, at der bliver en blød landing i økonomien. Ja. Så... Men, men Anders, hvis vi lige prøver en gang at, at sammenligne, altså Euro området og så i, i USA. Øh, inflationen godt nok høj, alt for høj i USA, den er på vej ned i øvre området. Der er den fortsat på vej op. Hvorfor ser vi denne her forskel i inflationsudviklingen i Europa og i USA? Ja,
1: vi er jo to forskellige steder i forhold til konjunkturcyklerne. I, i, i USA, som Philip siger, så er, så er konjunkturen jo relativt stærke og og der er stramt arbejdsmarked og masser af lønpress, og det kan man også se i, i inflationstallet. Der er en større del af, af den amerikanske inflation, som er egentlig overpidning, hvis vi skal kalde det det, det har vi ikke i Europa. I Europa er det halvdelen af energipriser, og det er jo selvfølgelig øh, oliepriser i, i første runde, men i anden runde, og her har det jo været elpriser og gaspriser, der, der er stedet meget. Og så en, en cirka en fjerdedel af fødevarepriset, og så er der ikke ret meget andet tilbage. Og så er der selvfølgelig også nogle mere tekniske ting, at det indeks, vi har i øvrige det, det tager ikke så meget højde for huslejer, som man gør i, i de amerikanske. Og det gør også bare, at i den her periode, hvor, hvor huslejerne begynder at stige i USA, jamen, så kommer der et ekstra pres øh, der fra, fra huslejerne, som vi ikke rigtig har i Europa. Det er noget, ECB gerne vil have tilføjet til, til indekset, men der kommer til at gå nogle år endnu, inden, inden det bliver tilfældet.
0: Ja, så det, som du i virkeligheden siger, det er, at når man kigger på kerninflationen, der er det tryk der er i den amerikanske økonomi. Det presser den yderligere op, altså kerninflationen. Det er jo så inflationen uden energi og uforarbejdede fødevare, mens vi ikke helt er der endnu i Europa.
1: Ja, og alligevel er der jo nogle effekter af det. Det er klart, når energipriserne stiger så meget, som de gør lige nu, og fødevarepriserne stiger så meget, som de gør lige nu, så kommer der jo et omkostningspres fra virksomhederne, som gør, at der bare generelt, Øh, også bliver sat priser op på andre ting, altså søgesydelser. Det kan godt være, at, at, at frisørens eller bærens elregning eller, eller gasregning, hvis det er det, man varmer op med, er så stor, så man bliver nødt til at hæve priserne alligevel, selvom det er en del af kerneinfusionen, øh, hvis man skal sige det på den måde. Æh, så jeg tror også, at det er en, en vigtig faktor. Og så er der også en anden faktor, at at når man hver eneste dag er ned i, i Netto og ser, at, at priserne de er afsted en gang mere, så er det meget lettere for andre virksomheder at sætte priserne op. Altså, mm. Der er kommet meget mere pricing power, end, øh, end vi har haft det tidligere. Vi har haft næsten 10 år, hvor virksomhederne har haft utrolig svært ved at sætte priserne op, hvor der, der er kommet mindre smør i parken i stedet for at priserne er blevet sat op, fordi man har været bange for, at det ville få folk til ikke at, at købe. Og lige nu her, hvor alle priserne stiger, jamen, der er det let, eller relativt let, at sætte priserne op. Og derfor så er der nok også noget, noget catch-up, nogle priser, der bare
0: bliver sat op. Så du tror altså ligesom Simon Goldrup på, at priserne bliver sat for meget op lige for tiden?
1: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at virksomheden har lidt ved at have sat priserne op nu, end de har haft tidligere.
0: Ja, for jeg tænker ellers, at hvis det er, at der er en overnormal profit, så plejer det jo at være sådan, at den ret hurtigt bliver konkurreret ned igen. Så det er måske bare sådan en midlertidig. Stigning, der ligger nu her, som er ekstraordinært på, på priserne. Men Anders, øh, nu hætter en inflation i, i euro område. Det er jo den, den er fortsat på vej op, mens den i USA er på vej ned. Skal vi vente, at den kommer yderligere op i Europa øh, herovre de, de kommende par måneder? Har vi set toppen med de her 9,1 procent, eller skal vi op? Nej,
1: vi skal højere op, øh, men det bliver selvfølgelig afgørende, hvor, øh, hvor gas- og elpriserne de, de ender. Det er det, der driver det lige nu, og, og nu er der jo nogle eu øh, Diskussioner om, hvorvidt man skal, skal lave cap på, på el- og gaspriser, som, som vi har, har hørt om i dag. Og det er klart, at hvis man lykkes med at komme igennem med det, så vil der komme en, en lavere top, havde han nær sagt. Men der er ingen tvivl om, at det næste tal, vi får, det bliver højere endnu, og vi kan sagtens komme op i nærheden af de 10 procent. Og det gør selvfølgelig også, når vi kigger ind i oktobermødet, så kommer der endnu en stor fra fra ECB.
0: Og den bliver formentlig, som du har nævnt, på tre kvart procentpoint. Og 3 kvart procentpoint i, øh, i USA, øh, Philip, nu her i, i næste uge. Hvad skal vi ellers ligge mærke til, når det er, at øh, der kommer meldinger ud fra FMC-mødet? Hvad, hvad er det især, sådan, vi skal ligge mærke til i formuleringerne fra øh, FBI's.
2: Øh, tror jeg, en af de ting, investorerne vil kigge på det er, om der er nogle signaler omkring, hvad den næste rente for bliver. Øhm, og der tror jeg egentlig særligt, at vi kommer til at se, at den amerikanske centralbank virkelig lægger fokus på det sidste inflationsprint, vi har haft her. Jeg tror, at på flere måder så har både centralbanken, men også investorerne, egentlig forventet, at nogle af de her kategorier, der har været særligt øh, følsomme under pandemien, vil begynde at aftage, og det har vi bare ikke set tegn på endnu. Og det er jo bare noget, der betyder, at vi kommer til at se en alt for høj inflationstakt i USA, som igen kommer til at presse den amerikanske centralbank, da de er bange for, at den højere inflation kommer til at skabe forventninger til højere inflation fremadrettet.
0: Så man skal slå til nu, man skal være højereagtig i sine udmeldninger. Det tror jeg bestemt, det kommer til. Især for, at man sådan ligesom kan forsøge på at styre de her forventninger til den fremtidige inflation. Det bliver jo super spændende at se, hvordan at det møde det kommer til at og spin af i næste uge. Og vi plejer jo altid også at kigge i det hele taget ind på nøgletal og begivenheder, der er i den kommende uge. Og er det jo faktisk ikke kun i Forbundsbanken, at der er rentemøde. Det er der også i nogle af de andre interessante centralbanker. Vi starter faktisk allerede på mandag riksbanken i Sverige, og så går det næsten slag i slag, så har vi Forbundsbanken i USA tirsdag og onsdag, og så om torsdagen der er der møde både i Bank of England og i Norges Bank. Hvad skal vi øh, regne med på, på de rentemøder?
1: Et rigtig godt spørgsmål. En af, af de mest interessante det bliver jo nok i Bank of England, hvor vi øh, endnu en gang øh, bare ser en centralbank, der kigger i nogle inflationstal, der er alt, alt, alt for høje, og derfor så kommer der selvfølgelig også en stor renteforhøjelse fra, fra dem, ligesom der også gør i både Norge og
0: Sverige. Og vi regner sådan helt konkret med, at det bliver en stigning på 50, på 50 basispunkter fra Bank of England. Og det bliver så matchet i Norge, hvor vi også forventer 50 basispunkter, men Riksbanken topper der altså med de 75 på samme måde, som vi forventer i USA. Og så er der jo endelig også et super vigtigt økonomisk nøgletal i næste uge. Det slutter faktisk ugen af, og det er PMI-tallene for. Især øverområdet påkalder sig jo altid kæmpe interesse på de finansielle markeder. Hvad skal vi vente, der, Anders?
1: Jamen, det har jo været under 50 nu i to, de sidste to gange, ikke? Og, og 50, det er jo ikke bare der, hvor at, at der er langsom vækst, det er jo der, hvor der er negativ vækst. Så under to, det er det, eller under 50, det er negativ vækst. Og det tror jeg, vi kommer til at se igen i, i, i næste måned. Og det er klart, at I jo jo længere vi kommer frem, og jo mere pres, der kommer på økonomien fra, fra de her PMI'er og også ISM i, i USA, jo større dilemma begynder de der centralbanker også at få. For lige nu er der nok gang i, i økonomien til, at de kan fokusere på inflation. Men hvad, hvis vi kigger ind i en, bare en mild recession, er det så stadigvæk lige, lige højagtigt om to-tre måneder?
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der kommer af tal fra indkøbseferne i næste uge, og så, som du siger, Efterfølgende om det er noget, som centralbankcheferne rundt omkring i verden kommer til at tage med ind i deres betragtninger på et senere tidspunkt. Super interessant uge foran os med mange vigtige rentebeslutninger og nøgletal, der altså kan have en absolut påvirkning på de finansielle markeder. Tak, Anders. Tak, Philip, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.